0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von Pastor Bill Johnson. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com. Ich glaube, dass Gott es so eingerichtet hat, dass Sie an einem Sonntag auftauchen, an dem wir ein Familientreffen haben weil wir in der letzten Woche durch eine der herausforderndsten Wochen unseres Lebens gegangen sind. Es ist wichtig, dass ich mir zumindest die erste Predigthälfte Zeit nehme und einfach mit Ihnen über diese Reise, diesen Prozess spreche, in dem wir uns befinden. Ich werde damit beginnen, etwas vorzulesen, das Dan geschrieben hat, um unsere Haltung als Gemeindefamilie zu repräsentieren.
1: Sie werden es hier drin hören. Falls
0: Sie ein Gast sind und nicht wissen, was vor sich gegangen ist, in einem Moment werden Sie es wissen. Seit wir die Nachricht von dem plötzlichen Tod der zweijährigen Olle Heiligenthal Heiligenteil erhalten haben, haben wir nach einem Wunder von Gott gestrebt, um sie von den Toten aufzuerwecken. Uns ist bewusst, dass dies außerhalb der Norm ist. Aber genau das ist das ein Wunder. Es liegt außerhalb der Box von Natur und unserer Macht. Wie die Bibel bezeugt, ist Gott der Gott des Vernünftigen, Wahrscheinlichen und Möglichen ebenso wie der Gott des Unvernünftigen, Unwahrscheinlichen und Unmöglichen. In diesem Prozess haben wir Gott gebeten, unseren Herzenswunsch zu erfüllen, sein Königreich in großer Macht manifestiert zu sehen. Wenn Sie ein Freund Gottes sind und wissen, dass er Ihr himmlischer Vater ist, vertrauen Sie ihm und bitten um große, ausgefallene Wunder. Als eine Gemeinde kämpfen, singen und bezeugen wir, seit über 50 Jahren Gottes Kraft zu retten, zu heilen und zu befreien. Es ist normal für uns, um Dinge zu bitten, ihm zu vertrauen und dann seinen Namen zu verherrlichen, unabhängig vom Ergebnis. Darum geht es im Leben mit einem König. In dieser Situation ist Trauer nicht vermieden worden, da wir alle seit dem Moment, als wir die Nachricht erhalten haben, getrauert haben. Glaube ist nicht die Verleugnung der Fakten oder unserer Emotionen. Es ist das Wissen, dass Gott sich kümmert und in ihrer Mitte eingreift. Hier ist, wo wir sind. Olive ist nicht auferweckt worden. Der Durchbruch, den wir gesucht haben, ist nicht gekommen. Mit demselben Herzen des völligen Vertrauens in Gottes Güte empfangen wir den Trost des guten Hirten, während Andrew, Kelly und Olives große Schwester Elsie ihre Familie und unsere Gemeinde gemeinsam durch das Tal des Todesschattens gehen. Psalm 23 Und so bewegen wir uns auf einen Gedenkgottesdienst und eine Feier ihres Lebens zu. Unsere Gemeinschaft ist von der Tragödie von Olive's Tod schwer getroffen. Während wir durch diese schweren Zeiten gegangen sind, sehen wir mit Dankbarkeit, dass Glaube, Hoffnung und Liebe die Antwort war. Der Herr verschwendet nichts. Er wird Kopfschmuck statt Asche bringen, Jesaja 61,3. Die Freude unseres Glaubens ist, dass, obwohl wir das Wunder der Auferweckung von Olive nicht gesehen haben, sie in der Gegenwart Gottes lebendig ist. Ihre Mama und Papa werden sie wiedersehen, und auch wir werden uns ihr eines Tages in der Auferstehung anschließen. Gläubige wissen, dass der Himmel voller Heimkehr, Wiedervereinigung, Feiern und Anbetung und Freude ist. Er ist gut, alle Zeit. Wir danken Ihnen für Ihre anhaltenden Gebete für diese Familie. Amen.
1: Das ist die Art von Haltung, die wir eingenommen haben.
0: Der christliche Glaube gründet sich auf die Auferstehung Jesu. Paulus sagte, wenn Christus nicht auferweckt ist, sind wir die Elendsten von allen Menschen. Es ist tatsächlich die felsenfeste Grundlage, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Aber nicht nur wurde er von den Toten auferweckt. Die Schrift sagt uns, dass er selbst Menschen von den Toten auferweckt hat. Tatsächlich sehen wir im Alten Testament Menschen, die von den Toten auferweckt wurden. Elia hat es bei einer Gelegenheit versucht und es hat nicht funktioniert. Also blieb er hartnäckig, machte weiter und das Kind wurde auferweckt. Der, Schrift ist, der Punkt ist, dass es in der Schrift als ein Beispiel ist. Er schafft mit seinem Lebensstil einen Präzedenzfall. Er schafft einen Präzedenzfall mit seinem Lebensstil. Jede Beerdigung, an der Jesus teilnahm, ruinierte er, einschließlich seiner eigenen.
1: <lacht> so,
0: Auferstehung ist also im Herzen von Jesu verhalten, aber sie ist auch in seinem Befehl an diejenigen, die ihm folgen. In Matthäus 10, Vers 8 befahl er denen, die ihm folgten, Kranke zu heilen. Tote aufzuerwecken, Aussätzige zu reinigen, Dämonen auszutreiben. Manche sagen, nun, das ist nur für diese Gruppe von Jüngern. Aber das ist einfach nicht wahr. Im Missionsbefehl lehrte Jesus und sagte, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium. Lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Was hat er sie gelehrt? Die Toten aufzuerwecken. Das heißt, es soll in jede nachfolgende Generation gehen. Nur weil es nicht üblich ist, heißt es nicht, dass es nicht normal ist. Nur weil Auferstehung von den Toten nicht üblich ist, heißt es nicht, dass es nicht normal ist. Dankenswerterweise ist in den letzten Jahren in verschiedenen Teilen der Erde für liebe Freunde von uns üblich geworden. Es ist erstaunlich, wie viele Leute Ratschläge zur Auferweckung von Toten haben, die nie die Toten auferweckt haben. Lassen Sie uns einfach einen Moment darüber meditieren und dieses Mysterium, in dem wir uns befinden, genießen.
1: Aber wir sind tief
0: mit Menschen verbunden, die diesen Lebensstil leben. Wir haben uns mit ihnen beraten. Lassen Sie das beiseite, das ist nicht die Botschaft. Jesus illustrierte es und befahl uns, das Gleiche zu tun. Wir leben, ich lebe, ohne Option.
1: Ich lebe ohne Option. Ich glaube, dass wir das tun. Ich
0: war noch nie so von einer Gruppe von Menschen beeindruckt wie in der letzten Woche, als sich tausende von Gläubigen versammelten, um anzubeten und zu beten. Kein Hype, keine Manipulation, kein Versuch, Gott zu überreden, ihn zu manipulieren, zu tun, was wir wollen. Darum geht es nicht. Lobpreis ist absolute Hingabe an ihn und seine Zwecke. Ich habe Maße seiner Gegenwart und Herrlichkeit in diesem Raum gesehen und früher in der Woche vom Twinview Campus gehört, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Außerordentliche Levels von großem Glauben, großer Kühnheit und großem Mut. Samstagnacht vor einer Woche startete das Treffen. Ich weiß nicht um welche Zeit, 18 oder 19 Uhr schätze ich, und einige von ihnen waren bis sieben Uhr morgens dort. Zusammen haben also Tausende von Gläubigen ja gesagt und nach diesem Durchbruch gestrebt.
1: Unser Leben hängt nicht von dem Durchbruch ab. Ich denke nicht, dass ich das
0: richtig gesagt habe. Lassen Sie es mich anders sagen. Ich weigere mich zu versuchen, Gott als Geisel für das zu halten, was ich in einer gegebenen Situation will. Er schuldet mir nichts. Er schuldet mir nichts. Er ist Gott. Ich bin ein Sohn. Ich bin ein Diener. Aber er ist derjenige, der mich nicht nur willkommen heißt. Er ist derjenige, der mich angewiesen hat, uns angewiesen hat, nach bestimmten Dingen zu streben. Er befahl zu streben, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. Wie sieht das Königreich aus? Es ist ein Streben nach Gottes Lösung für Tod, Verlust und Zerstörung hier. Es ist kein Streben danach, in den Himmel zu kommen. Es ist ein unmittelbarer Ausdruck von Gottes Herrschaft in einer gegebenen Situation. Wo es Tod gibt, gibt es Auferstehung. Wo es Zerbrochenheit in Beziehung gibt, gibt es Heilung. Wo es Krankheit gibt, gibt es Wiederherstellung des Körpers. Die Liste geht weiter und weiter. Aber Sie wissen, was ich meine. Meine Verantwortung ist es, zuallererst nach Gottes Lösung zu streben, seiner übernatürlichen Intervention in einer gegebenen Situation. Das ist das Privileg davon, Ja zu Jesus gesagt zu haben.
1: Ich habe eine Geschichte gelesen. Das ist
0: viele Jahre her. Ich habe es im Laufe der Jahre hier einige Male geteilt.
1: Aber ich habe eine Geschichte über
0: einen Mann gelesen, der ein sehr ehrgeiziger und großer Athlet war. Er hatte einen sehr schrecklichen, schrecklichen Unfall und verlor am Ende ein Gliedmaß. Er verlor einen seiner Arme. Nachdem er sich von dieser Verletzung erholt hatte und geheilt war, hatte er immer noch diesen Wettbewerbsdrang und wollte sportlich involviert sein. Also recherchierte er und versuchte herauszufinden, welche Sportart er mit nur einer Hand ausüben konnte. Am Ende griff er die Sportart Handball auf. Hat das schon mal jemand gespielt? Es ist schmerzhaft. Es ist, ich weiß nicht, sie schlagen einen Ball, der ungefähr so hart wie ein Golfball ist mit ihrer Hand und über ihrer Hand haben sie eine dünne kleine Lederschicht. Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe es einmal gespielt, das reicht. Ich habe es aus meinem System herausbekommen. Schlagen Sie einfach diesen Ball. Es ist wie Racketball, nur dass man den Ball mit der Hand schlägt. Er hat also diese Sportart aufgegriffen und er wurde tatsächlich ziemlich gut. Er wurde so gut, dass er durch seine Zeit, in der er Spitzenleistungen dieser Sportart anstrebte, Champion seines Vereins wurde. Und als der Champion seines Vereins wurde er für die Staatsmeisterschaft aufgestellt und er landete im Finale und gewann schließlich die Staatsmeisterschaft als der führende Spieler in seinem Staat. Journalisten waren dort und wollten ihn interviewen. Ich glaube, es war die erste Frage, die der Journalist stellte. Wie ist es für einen Mann mit nur einer Hand möglich, seine Gegner zu bezwingen, die alle beide Hände zum Spielen benutzen?
1: Und er sagte, oh, das ist einfach, Option.
0: Der Journalist fragte, was meinst du mit Option? Er sagte, wenn der Ball angeflogen kommt, muss mein Gegner sich entscheiden, welche Hand er nutzt. Wir haben unsere Optionen auf die eine Sache reduziert, die Jesus geboten hat trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wir haben keine Liste von Optionen. Wir haben eine. Wir tun, was er sagt. Punkt. Es macht mir nichts aus, töricht auszusehen, solange es beim Streben geschieht, Jesus zu gehorchen. Wenn es beim Streben, Jesus zu ehren und zu gehorchen geschieht, ist das für mich in Ordnung. Das Fazit ist, dass wir nicht wissen, was wir tun. Es gibt keine Gebrauchsanweisung. Wie lange beten Sie? Beten Sie für eine Stunde? Beten Sie für einen Tag? Wissen Sie, Eli hat versucht, einen jungen Mann aufzuwecken, und es hat beim ersten Mal nicht funktioniert. Also musste er es noch einmal versuchen. Es gibt einen Präzedenzfall für Beständigkeit in Gebeten. Lukas 18, Vers 1 spricht über den Wert, Gottes Wert für Ausdauer in Gebet. Sie gelangen ans Ende von Hebräer, Kapitel 10, und Sie finden heraus, wie Gott ausdauernden Glauben schätzt. Es bedeutet, festzuhalten, bis der Durchbruch kommt. Wir haben also einen biblischen Präzedenzfall standzuhalten, aber ich habe keine Gebrauchsanweisung, die sagt, ein Tag, zwei Tage, drei. Jesus hat Lazarus am vierten Tag auferweckt. Wir haben also nicht nur einen Präzedenzfall für das Streben nach der Auferstehung der Toten, sondern auch über eine lange Zeitspanne hinweg gewissenhaft auszuharren. Und das haben wir diese Woche getan. Und ich möchte die Hunderte, tatsächlich Tausende von Ihnen würdigen, die sich zu verschiedenen Zeiten während der Woche versammelt und Lobpreis gemacht haben. Lobpreis ist keine Zeit, in der man Gott manipuliert. Es ist keine Zeit, in der man sagt, ich tue das und du tust das für mich. Es bedeutet wörtlich, ich lege mich selbst auf den Altar, um nach deinen Zwecken zu streben. Darum sind wir hier. Wir haben gemeinsam als Familie Ja gesagt. Und das bedeutet, es ist automatisch. Es ist keine Option. Wir haben keine Option, wenn ein Kind stirbt, einfach zu sagen, nun, so ist das Leben, die Souveränität Gottes. Wir haben, ich habe große Schwierigkeiten mit dieser Definition von Gottes Souveränität. Jesus hat die Toten auferweckt. Hat er die Souveränität Gottes verletzt? Hatten wir eine Situation, in der der Vater das eine und Jesus das Gegenteil wollte? Das ist ein zweites Haus. Dieses Haus kann nicht bestehen. Stattdessen sehen wir, wie Jesus die Toten auferweckt, weil nicht jeder, der stirbt, in Gottes Timing stirbt. Es ist wichtig, dass es gläubige Gläubige gibt, die in diesen Momenten einschreiten, in denen die Chancen vielleicht schlecht stehen, es vielleicht nicht die gängige Erfahrung ist, sie vielleicht nicht wissen, was sie tun, aber wir können immer mit Gott reden.
1: Wir können immer
0: beten. Wir können jederzeit innehalten und sagen, Gott, du allein weißt, was du tust. Und alles, was wir wollen, ist ein Werkzeug in deiner Hand sein. Wir werden deine Güte feiern, unabhängig vom Ergebnis. Wir werden deine Freundlichkeit feiern, unabhängig vom Ergebnis. Es geht nicht darum, dass wir unseren Willen durchsetzen. Es geht darum, verantwortungsvoll vor dir zu leben, dir die Bitten vorzubringen, die du uns befohlen hast, zu beten. Du hast uns gesagt, dass wir diese Dinge beten, sollen, und so tun wir es. Als eine Gemeine Familie sind uns Tragödien und Schwierigkeiten nicht erspart geblieben. Wir haben mehr Wunder erlebt, als ich je in meiner Lebzeit zu sehen gedacht hätte. Um ehrlich zu sein, wir sehen in einem Monat mehr, als ich gedacht hätte, in meinem ganzen Leben zu sehen. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Aber weil so viele für ein Wunder hierher kommen, sind wir auch großem Schmerz, großem Kummer ausgesetzt.
1: Diese Erfahrung
0: ist uns nicht erspart geblieben.
1: Aber was ich über die letzten 20
0: Jahre bemerkt habe, ist, dass die, die den Durchbruch nicht erhalten haben und dennoch die Schwierigkeit am besten ertragen haben, diejenigen waren, ein feldenfestes Fundament namens die Güte Gottes hatten. Es war nicht der Text zu einem Lied, nicht ihr Amen zu einer Predigt. Es war die Tatsache, mit der brennenden Überzeugung zu leben, dass Gott gut ist und immer gut ist.
1: Wir haben die Verheißung
0: in der Schrift, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Römer 8. Was für ein großartiger Vers. Wussten Sie, dass dieser Vers völlig unnötig wäre, wenn in dem Moment, in dem wir beten, alles so geschieht, wie wir es uns wünschen?
1: Der einzige Grund, warum diese Verheißung
0: gegeben wurde, ist, dass wir manchmal verfehlen werden. Dass wir manchmal etwas anstreben werden und der Durchbruch nicht kommen wird. Aber wir haben diese Zusicherung. Dass wir inmitten eines von Wundern geprägten Lebensstil auch diese Garantie haben, dass wenn etwas nicht so geschieht, wie wir gebetet haben, etwas nicht so geschieht, wie wir dachten, wir immer noch die Zusicherung haben, dass Gott verherrlicht und wir gestärkt stärkt werden. Und wie Dan in dem Brief schrieb, Jesaja 61, es Kopfschmuck statt Asche geben wird. Wir schulden den Menschen etwas Außergewöhnliches. Niemand ist von religiöser Routine beeindruckt. Niemand. Nicht einmal die, die darin stecken. Ich habe kein Problem mit Tradition. Ich habe kein Problem mit Disziplin. Ich denke, dass diese Dinge wichtig sind. Aber sie sollten nie an der Stelle von Leben stehen. Sie sollten nie an der Stelle von erfüllter Verheißung von Durchbruch stehen. Wir wurden geboren, um in einen Lebensstil von signifikanten Durchbruch einzutreten. Chris hat mich gebeten, diese Geschichte zu teilen. Vor vielen Jahren, als ich in Viverville war, predigte Dick Joyce an einem Sonntagmorgen. Wir waren in dem winzig kleinen Gemeindesaal, den wir dort hatten, und Dick Roy Joyce predigte und hielt mitten in seiner Predigt inne. Dort war ein junger Mann, der gerade erst zwei oder drei Wochen zuvor Christus empfangen hatte.
1: Er saß in der dritten
0: Reihe, und Dick stoppte seine Predigt und rief zu ihm, Steh auf! Er begann über ihn zu prophezeien. Er prophezeite, dass er ein Evangelist sein würde, dass Gott ihn zu der Gruppe von Menschen zurückschicken würde, von der er herausgekommen war. Es war ein wunderbares Wort und wir alle feierten. Natürlich hatte er noch nie zuvor in seinem Leben eine solche Erfahrung gemacht. Er setzte sich wieder hin und dick fuhr mit seiner Predigt fort. Eine kurze Zeit später, ich glaube es waren zwei Wochen, wurde dieser junge Mann in einen Unfall verwickelt. Er war auf einem Holzdeck und arbeitete mit einer großen Maschine. Ein Ast kam durch das Pfarrerhaus, in dem er von dem aus er dieses Gerät bediente und erwischte ihn unter dem Kinn und nagelte ihn an die Rückseite des Pfarrerhauses. Da sie keine Bäume fällten, hatten sie keine Kettensäge vor Ort. Es war nur eine weitere Person dort. Diese Person verließ das Gelände, um eine Kettensäge zu holen, und kam zurück, um seinen Freund zu befreien. Als er dort ankam, war das Gesicht dieses jungen Mannes schwarz vor Sauerstoffmangel. Er war außerordentlich lange festgenagelt gewesen. Er brachte die Kettensäge zum Laufen, schnitt ihn frei und raste mit ihm zum Krankenhaus. Er wurde bei der Ankunft für tot erklärt. Seine Eltern wollten weitere Zuwendung von besseren Medizinern und schafften es, ihn nach Redding verlegen zu lassen. Sie hatten ihn an Geräte angeschlossen. Ich bräuchte einen Arzt, der mir hilft, das hier herauszufinden. Aber sie hatten ihn an Gerät für das Herz und alles andere angeschlossen. Aber er hatte keine Gehirnwellen. Alle Lebenszeichen waren weg. Er lag einfach nur da. Ich erhielt einen Anruf und kam nach Redding. Als Pastor ließen sie mich auf die Intensivstation, wo er lag. Ich stand neben ihm und ich wusste nur, dass er in einem sehr, sehr ernsten Zustand war.
1: Ich stand also neben ihm,
0: ich griff seinen Arm, und natürlich lag er nur da, angeschlossen an Maschinen,
1: aber ich griff seinen Arm und nannte seinen Namen,
0: und ich sagte, du kommst wieder in Ordnung,
1: und zwar deshalb,
0: weil Gott gesagt hat, dass du ein Evangelist sein wirst. Und dann erinnerte ich mich so gut ich konnte an das prophetische Wort, das er vor nur zwei, ungefähr zwei Wochen erhalten hatte
1: dass er zu der Gruppe
0: von Menschen zurückgeschickt werden würde, von der er herausgekommen war. Und ich habe dieses Wort so gut ich konnte zitiert. Und als ich fertig war, sang ich einfach ein einfaches Loblied an den Herrn, gab ihm Dank. Ich drehte mich um. Die Krankenschwester war da und ich, dank, ich danke Ihnen immer, wenn sie mich in schwierige Situationen hineinkommen lassen. Und ich dankte ihr dafür, dass sie mich hier reingelassen hatte. Ich segnete sie und ging. Das war am späten Samstagabend. Am Sonntagmorgen um 6 Uhr erhielt ich einen Anruf. Sie sagten, er ist wach, er sitzt aufrecht im Bett, alles ist in Ordnung, er ist völlig normal, alles ist in Ordnung. Eine unglaubliche, unglaubliche Geschichte. Ich glaube, der Schlüssel dazu ist, ihr Herz in dem zu verankern, was Gott gesagt hat. Dies wird eine Art Brücke schlagen zwischen dem, worüber ich mit Ihnen sprechen muss, und der Geschichte, die wir in wenigen Minuten zumindest teilweise lesen werden als der Engel des Herrn zu Maria sprach,
1: denn mit Gott ist nichts unmöglich. Sagen Sie das mit mir, denn mit Gott ist
0: nichts unmöglich. Sagen Sie es noch einmal, denn mit Gott ist nichts unmöglich. Ein letztes Mal, denn mit Gott ist nichts unmöglich. Jack Taylor erzählte uns vor Jahren, wie dieses Wort im Griechischen geschrieben wird und wie es übersetzt werden kann.
1: Und das hat
0: mein Leben wirklich geprägt. Ich habe es unzählige Male mit Ihnen geteilt, aber lassen Sie es mich noch einmal für diejenigen tun, die sich vielleicht nicht daran erinnern. Das Wort Nicht setzt sich tatsächlich aus zwei Wörtern zusammen. Es ist das Wort Nein und das Wort Rema. Rema ist ein Wort, das sich spezifisch auf ein frisch gesprochenes Wort Gottes bezieht, auf das, was im Augenblick gesprochen wird. Also kein frisch gesprochenes Wort Gottes wird unmöglich sein. Das Wort unmöglich an dieser Stelle bedeutet eigentlich ohne Fähigkeit. Jack sagte uns, dass der Vers tatsächlich so übersetzt werden kann. Kein frisch gesprochenes Wort Gottes kommt jemals zu ihm, das nicht seine eigene Fähigkeit in sich trägt, sich zu erfüllen. Wow. Kein frisch gesprochenes Wort Gottes kommt jemals zu Ihnen, das nicht seine eigene Fähigkeit in sich trägt, sich zu erfüllen.
1: Das Weizenkorn hat eine Fähigkeit, die der Boden nicht hat. Es hat die
0: Kapazität zu produzieren. Der Boden ist die Atmosphäre. Er hilft uns, eine Atmosphäre bereitzustellen. Aber der Same selbst hat Kraft. Gottes Wort ist der Same, der Leben bringt. Sie und ich wurden ins Leben gerufen, als wir auf seine Einladung zur Rettung antworteten. Er hat zu ihnen gesprochen und sie haben geglaubt. Wir riefen den Namen des Herrn an und wurden errettet. In dieser bestimmten Geschichte, die ich erzählt habe, wurde dieser junge Mann einfach durch die Kraft von Gottes Wort auferweckt.
1: Du kommst wieder in Ordnung, weil Gott sagte, dass du ein Evangelist sein wirst. Wir lernen. Die meiste Zeit über
0: weiß ich nicht, was ich tue. Ich finde Trost darin, weil ich mich umsehe und sehe, dass auch Sie nicht wissen, was Sie tun. Es wird für mich sehr offensichtlich, dass wir zusammen ratlos, aber glücklich sind. Ratlos, aber glücklich. <lacht>
1: Ich erinnere mich, wie wir begannen, nach dem
0: Evangelium der Heilung zu streben. Dass Heilung ein Teil des Ausdrucks des Evangeliums ist. Ich erinnere mich, dass ich davon gehört habe, als ich aufwuchs, aber ich habe es nie gesehen. Sicherlich nicht, wenn ich betete. Ich erlebte, wie Menschen starben. Ich hatte die Gabe der Ewigkeit. Aber ich sah nie, wie sie geheilt wurden. Heute ist das sehr verbreitet. Sehr normal. Sehr normal. Mein Aufschrei ist, dass das Nächste Auferstehungen sind, dass sie von selten und nur auf ausländischem Boden hierher kommen.
1: Sie mögen sagen, ich habe einfach keinen Glauben dafür.
0: Das müssen Sie nicht. Gehorchen Sie einfach Gott. Hören Sie auf, Ihren Glauben zu analysieren. Hören Sie auf, Ihren Glauben zu analysieren. Sie erhalten nichts, indem Sie Glauben analysieren. Nach dem Wunder kann ich zurückblicken und sagen, es muss eine Gnadengabe des Glaubens gewesen sein, als er ins Leben zurückkam, obwohl nichts in seinem Wo Körper funktionierte. Irgendwo muss Glaube involviert gewesen sein. Aber im Prozess gehorchen Sie. Alles, was Sie tun müssen, ist, womit hat Gott uns beauftragt? Sie legen den Kranken ihre Hände auf und beten ihr bestes Gebet. Lassen Sie uns gemeinsam zusehen, wie Sie sich erholen. Sie legen Menschen ihre Hände auf. Sie beten für die, die gestorben sind. Beten für Auferstehung. Es ist eine irgendwie interessante Geschichte. Vor einigen Jahren hatten wir einen Mann, der Bethel in Atlanta folgte. Er war in einer Fahrgemeinschaft. Ich habe diese Geschichte schon lange nicht mehr erzählt. Es wird ein wenig von der Zeit für das beanspruchen, was ich heute teilen möchte, aber das ist in Ordnung. Es ist Zeit für Geschichten. Das ist die Weihnachtswoche. Das ist Zeit für Geschichten. Einer unserer Freunde, der dem Betheldienst folgte und so weiter, war in einer Fahrgemeinschaft. Es dauerte einfach lange, bis er in dieser Fahrgemeinschaft von seinem Ausgangspunkt zur Arbeit kam.
1: Der Verkehr in Atlanta ist verrückt. Sie fuhren
0: also und bemerkten, dass der Mann auf dem Beifahrersitz schon eine ganze Weile lang nichts mehr gesagt hatte. Sie berührten ihn und er fiel von über. Er starb auf der Fahrt. Er starb tatsächlich auf der Fahrt. Sie wussten es nicht, er hatte eine ganze Weile lang nichts mehr gesagt. Sie hatten einfach angenommen, dass er sich ausruhte oder was auch immer und realisierten, dass er irgendwo unterwegs wortwörtlich gestorben war. Sie waren auf der Überholspur. Es dauerte eine ganze Weile, bis es ihnen gelang, von der Autobahn abzufahren. Schließlich gelang es ihnen und sie holten ihn aus dem Auto. Keiner wusste, was sie tun sollten. In dem Auto war ein Gläubiger. Die Leute fingen an, Wasser auf ihn zu gießen. Ich weiß nicht. Wissen Sie, wenn man nicht weiß, was man tun soll, macht man manchmal einfach dumme Sachen. Aber in dem Moment selbst erscheint es logisch. Sie gießen Wasser auf ihn. Warum? Nun, es kann nicht schaden, richtig? Es kann nicht schaden. Und so taten sie es.
1: Unser Freund dachte,
0: dieser Mann ist während meiner Schicht gestorben. Er sagte, ich werde tun, was Bethel tun würde.
1: Also betete
0: er die Gebete, die wir beten würden, sprach die Machtworte, die wir sagen würden, legte ihm seine Hände auf, tat all die Dinge, die wir in dieser Situation tun würden, tun würden und nichts passierte. Ich teile die Geschichte aus diesem Grund. Nichts ist passiert, als er uns kopierte. Dann war er betrübt. Er sagte, ein Moment mal, das ist mein Freund. Und von Mitgefühl bewegt, legte er ihm seine Hände auf und befahl, dem Leben zurückzukommen. Und der Mann wurde augenblicklich auferweckt. Auferweckt von den Toten. Sie kommen nicht weit, indem sie andere imitieren, aber sie kommen sehr weit, wenn sie hören, was Gott sagt. Sie von Mitgefühl bewegt werden. Sie, die Dekrete machen, die er macht. Wir befinden uns auf einer Reise. Wir wissen nicht immer, was wir tun, aber wir haben den Ruf nach dem einen Arm angenommen keine Option Das ist es was wir tun So bete ich dass Gott weiterhin großen Mut schenkt und die Kraft jeder Person erneuert und erfrischt die in den Riss getreten ist die gebetet hat um dieses wunderbare Kind auferweckt zu sehen
1: Amen Öffnen Sie
0: bitte ihre Bibeln in Lukas 1 Wir nehmen uns nur ein paar Minuten für Lukas Kapitel 1
1: Lukas Kapitel 1. Wir werden
0: einige der Verse überspringen, die ich in den vorherigen Gottesdiensten gelesen habe. Lukas Kapitel 1, Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Springen Sie zu Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein.
1: Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Dieser spezielle Vers,
0: Vers 38, ist ein Vers, bei dem mein Herz jedes Mal, wenn ich durch Lukas gehe und um diese Stelle lese, Luftsprünge macht.
1: Wir hatten früher ein Lied. Wir sollten
0: wahrscheinlich ein neues Lied mit diesem Vers darin schreiben. Es geschehe mir nach deinem Wort. Im Grunde sagt es Folgendes.
1: Alles, was Gott über ihr
0: Leben zu sagen hat, jede bedeutsame Sache, die er über ihr Leben angeordnet hat, ist unmöglich. Er allein befiehlt, Ihnen zu heilen, obwohl sie nicht heilen können. Er allein befiehlt ihn, die Toten aufzuerwecken, obwohl es nichts gibt, was wir tun können, um die Toten aufzuerwecken. Er tut das nicht aus Grausamkeit. Er beauftragt uns mit etwas, mit einem Lebensstil, in dem wir nur erfolgreich sein können, wenn wir nah bei ihm bleiben.
1: Er muss die Arbeit in uns und durch uns tun, oder es geschieht gar
0: nichts. Sein Befehl oder Auftrag ist eigentlich eine Einladung. Bleib in meiner Nähe, bis was ich tun kann, das wird, was du tun kannst. Sehen Sie sich Vers 41 an. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib, und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt. Vers 44 Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib.
1: Ein Säugling im
0: Mutterleib. Freude. Babys im Mutterleib sind keine Ansammlung von Gewebe. Sie sind lebendige Menschen, die Freude, Schmerz und alle Dinge des Lebens erfahren. Als Jesus in Marias Bauch in den Raum kam, als Maria den Raum betrat und Elisabeth grüßte, hüpfte Johannes in Elisabeths Bauch vor Freude. Sein Grund zum Leben war gerade in den Raum gekommen und es setzte Freude frei. Wir stellen uns Johannes den Täufer als alles andere als freudig vor, aber sein ganzes Leben begann in Freude. <lacht> Ich würde vorschlagen, dass es immer ein extremes Maß an Freude in dem Wunder, der Schönheit, dem Privileg des Gehorsams gibt. Maria wird die Hochbegnadete genannt, nicht nur vom Herrn begünstigt, sondern hochbegünstigt. Reduzieren wir das auf einige wenige Minuten Botschaft. Gunst ist eines der größten Geschenke, die Gott einem Menschen jemals geben wird, und doch wird Gunst ihnen Probleme bereiten. Frohe Weihnachten! Ich bin hier, um Sie zu ermutigen. Ich versuche nur positiv zu sein.
1: Aber hier ist die Realität.
0: Die Realität ist, dass jene Gunst, die Sie dazu positioniert, zu werden, was Gott beabsichtigt hat, Gunst, die Sie und mich befähigt, den Menschen um uns herum effektiv zu dienen, wird bei anderen Menschen Eifersucht, Kritik und so weiter hervorrufen.
1: Wenn sie sich rächen,
0: haben sie ihre Decke von Reife und Entwicklung im Bereich von Gunst
1: offenbart. Es ist die
0: Fähigkeit, Widerstand zu benutzen, um weich und demütig vor dem Herrn zu bleiben, die den Glasdeckel, die Decke über der Entwicklung unseres persönlichen Lebens
1: entfernt.
0: Es ist wichtig, aggressiv, intentional in unserer Bereitschaft zu sein, zu beten, zu lieben und Menschen zu dienen,
1: die anders denken und sich manchmal sogar gegen uns stellen werden.
0: Diese Predigt wird aufgezeichnet, aber ich werde es trotzdem sagen. Wissen Sie, wir können fast nicht niesen, ohne dass es Schlagzeilen macht. Aber wenn Sie mit dieser Art von Paranoia leben, werden Sie die Dinge herunterregeln, bis auf das, was menschlich Sinn ergibt, statt auf das, was im Königreich Sinn macht. Ich möchte keine Entschuldigungen für irgendwelche menschlichen Dummheiten machen. Ich verstehe, dass es das gibt, aber wir wurden von Gott berufen. Das Beispiel, das Jesus gesetzt hat, ist eine Berufung, zu der ich Ja gesagt habe. Die Realität ist, dass ich es vielleicht niemals gut machen werde. Ich habe nur nicht das Recht, den Auftrag zu ändern.
1: Oftmals, tatsächlich
0: denke ich meistens, reduzieren Menschen in der Gemeinde ihren Auftrag auf das, was sie tun können.
1: Reduzieren
0: den Ruf, reduzieren den Dienst auf das, was menschlich möglich ist. Und diese Dinge müssen dem Herrn gewidmet werden. Aber es ist das Vordringen in Dinge, die menschlich unmöglich sind. Dass uns dieses Gefühl der Auswirkung auf die Welt um uns herum gibt. Salomo wurde große Gunst geschenkt. Ich wiederhole es noch einmal. Salomo wurde ungewöhnliche Gunst geschenkt. Zu einem Zeitpunkt prophezeite die Königin von Saba über ihn und sagte im Grunde genommen, Gott hat dir wegen seiner Liebe zu Israel hohe Gunst geschenkt. Er hat dir wegen seiner Liebe zu Israel hohe Gunst geschenkt. Das ist der Punkt. Gunst, die auf ihr Leben kommt, soll den Menschen um sie herum, den Menschen in ihrem Einflussbereich, zugutekommen. Wenn die mir geschenkte Gunst nur mich begünstigt, ist es missbrauchte Gunst. Sie ist dazu gedacht, mich auszurüsten und zu befähigen, den Menschen effektiver zu dienen, die Gott unter meinen Einfluss oder in mein Leben gestellt hat. In dieser Situation ist Maria vom Herrn sehr begünstigt, aber die erste Sache, der sie sich gegenüber sieht, ist, dass ihr Verlobter sie nicht länger heiraten möchte.
1: Was geht in seinem Kopf vor? Wir wissen es nicht.
0: Wir wissen nur, dass es einen Engel brauchte, um ihn zu überreden, sie zu heiraten. Er war also entschlossen, seine Verpflichtung nicht nachzukommen. Er wollte sie nicht in Verlegenheit bringen, aber sie war schwanger. Er wusste, ich war es nicht. Ich kenne ihre Geschichte nicht.
1: Er wollte sie einfach leise ablehnen.
0: Der Engel tauchte auf und sagte, heirate sie, sie hat vom Geist Gottes empfangen. Was ist der Punkt? Kunst wird manchmal Konflikte mit denen verursachen, die ihnen am nächsten stehen. Benehmen Sie sich nicht wie ein Märtyrer. Reißen Sie sich zusammen. Reißen Sie sich
1: zusammen.
0: Rennen Sie nicht um andere Leute in der Stadt herum, um aufzuzählen, welche Arten von Widerstand Sie sich gegenüber sehen. Stopp, stopp. Reißen Sie sich zusammen. Nur die Einstellung des Herzens, das Bekenntnis des Mundes, damit, damit Sie vorrücken, so wie ein Segelboot gegen den Wind vorrückt. Rücken Sie vor in das, was Gott sagt und tut, denn, Kunst ist, denn Gunst ist dazu gedacht, zu größerer Gunst zu führen. Alles, was Gott im Königreich tut, ist dazu gedacht, Zunahme und Wachstum zu bringen. Maria wird als Hochbegnadete vom Herrn bezeichnet, aber sie hatte auch großen Widerstand.
1: Sie wurde schwanger. Das
0: kann man nur eine Weile lang verbergen. Es beeinflusst, wie man geht.
1: Alles an Gunst zeigt sich schließlich
0: irgendwie und man wird zur Zielscheibe von
1: Warte mal, sie ist nicht verheiratet. Es war ein
0: legitimes Wunder Gottes und doch verursachte es ihr Konflikte. Die Gnade zu haben, durch Konflikte und Schwierigkeiten zu gehen, ist ein Teil dessen, was Gott tut, um uns für größere Gunst vorzubereiten. Das ist wahrscheinlich genug.
1: <lacht>
0: es geschehe mir nach deinem Wort. Ich habe dieses Gebet, ich weiß nicht, wie oft gebetet, wahrscheinlich hundertmal oder öfter in meinem Leben, wenn ich zu etwas gekommen bin, dass der Herr spricht. Weil es diese Partnerschaft gibt, die wir mit weichem Herzen eingehen. Partnerschaft, die wir mit dem eingehen, was Gott über unser Leben verkündet. Ich kann es nicht geschehen lassen, aber Hingabe ist mein Weg in Durchbruch. Hingabe ist mein Weg, mich selbst auszuliefern in die Manifestation von Durchbruch. Ich bete für jeden in diesem Raum, dass das unmöglichste Wort über Ihrem Leben, der Auswirkung, das unmöglichste Wort über Ihrer Familie, sich in dieser Zeit erfüllt. Ich bete, dass er Sie in dieser Weihnachtszeit, der Zeit von Geschenken, mit seinen eigenen Gaben in Ihrem Leben überraschen wird. Dass Dinge, die unmöglich waren, die für tot und Begraben erklärt wurden, auferweckt, erneuert, neu angefacht werden. Dass Gott sein Herz als der perfekte Vater demonstriert. Ein guter Vater, der Heilung, Gesundheit, Stärke und Segen in jeden Haushalt bringt. Das ist mein Schrei. Ich weiß, dass wann immer wir mit so vielen Menschen zusammenkommen, die Möglichkeit und vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es Menschen in diesem Raum gibt, die sich noch nicht verpflichtet haben, dem Herrn Jesus Christus zu folgen
1: diese Verpflichtung,
0: ein Jünger des Herrn zu sein, einer zu sein, der Ja sagt, zu seiner Führung, zu seinen Dekreten, seinen Geboten, sich von der Sünde abzuwenden, um ihm nachzufolgen. Da ist diese Einladung, die Woche um Woche gegeben wird. Ich glaube, dass der Herr die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass jeder, der hier ist, hier ist. Wenn Sie diese Verpflichtung, dieses Bekenntnis des Glaubens gegenüber dem Herrn Jesus Christus noch nie gemacht haben und es gerne tun würden, dann möchte ich sagen, tun Sie es genau jetzt. Tun Sie es, indem Sie einfach Ihre Hand heben. Das Gleiche gilt für jeden, der online zusieht. Die gleiche Sache. Antworten Sie dem Herrn einfach in Ihrem Zuhause. Ich möchte jeden hier fragen. Jeder hier, der sagen möchte, ich will Jesus zu meinem Herrn machen. Gleich hier drüben ist jemand.
1: Noch jemand? Heben
0: Sie bitte Ihre Hand. Ja, noch jemand dort hinten. Wunderschön. Noch jemand? Wunderschön. Sonst noch jemand? Sehr schnell. Ich will sicher gehen, dass ich jeden gesehen habe. Wissen Sie, das ist das größte Wunder von allen. Seien wir ehrlich, dass wir tatsächlich durch Gottes Vergebung und seine beständige Gegenwart den Heiligen Geist verändert und transformiert werden können. Stehen Sie bitte auf, wir werden zusammen beten. Lassen Sie mich um Folgendes bitten. Da sind mindestens zwei Leute, deren Hände ich gesehen habe.
1: Direkt hier vorne zu meiner
0: Linken wird ein Banner aufgerichtet werden. Ich glaube, darauf steht, fang hier an. Ich möchte diese zwei Leute und jeden, der sich anschließen möchte, bitten, ihren Sitzplatz zu verlassen und sich auf den Weg nach vorn zu machen. Wir haben hier Freunde, die wir kennen und denen wir vertrauen. Sie werden mit ihnen beten. Falls die Person, die ihre Hand gehoben hat, ihr Freund oder ein Familienmitglied ist, begleiten Sie sie bitte nach vorn. Wenn gleichzeitig bitte auch das Gebetsteam nach vorne kommen könnte, wenn sich bitte auch das Gebetsteam schon auf den Weg nach vorn machen könnte, ich hätte gern, dass ihr hier schon bereit steht, um für Menschen zu beten. Strecken Sie bitte Ihre Hände vor sich aus. Chris Gore wird gleich hier raufkommen und abschließen. Lassen Sie mich nur ganz kurz für Sie beten. Noch einmal, jeder, der seine Hand gehoben hat, bitte kommen Sie hier nach vorne und reden Sie mit unserem Team, weil ich möchte, dass Sie mit Ihnen beten. In Ordnung, strecken Sie bitte Ihre Hände vor sich aus. Lassen Sie uns beten. Vater, ich bitte dich, dass du in dieser Zeit einen Geist des Durchbruchs über jedem Haushalt, über jeder Person freisetzt, dass Wunder in dieser Zeit normal sein werden und dass du uns hilfst, in biblischer Weise zu trauern.
1: Ich
0: bete in Jesu mächtigen Namen. Hilf uns, Trauer als ein Geschenk Gottes anzunehmen. Ich bitte darum in Jesu Namen. Amen. Trauer kann zu Unglauben führen oder ihnen die Zuneigung des Herzens Gottes einbringen. Unglaube ist der Weg, den sie nicht einschlagen wollen. Diese Art von Trauer finden sie in Markus 16. Die Jünger glaubten nicht, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde, weil sie in Trauer waren. Aber die Schrift sagt, glückselig, glückselig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Es gibt also eine andere Art von Trauer. Sie haben keine Antworten, aber le sie legen sich selbst vor dem Herrn nieder und werden zur Zielscheibe seines Trostes. Ich bete über jeden in diesem Raum, dass wir den biblischen Stil, Lebensstil der Trauer annehmen, der nicht Unglaube, nicht Beklagen und Kritik ist, sondern offen zu sein für die Berührung von Gottes heilender Gnade. Das bete ich über jeden in Jesu Namen. Chris, bitte übernimm von hier. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcasts.ibethel.org.